0: Asculți Maramureșul Evanghelic. Amin. Dumnezeu să vă, bine, să vă binecuvinteze pe fiecare, cei care ați hotărât ca astăzi să vă petreceți această dimineață în prezența lui Dumnezeu. Cred că Dumnezeu este în mijlocul nostru, credem că în misiunea pe care mi-a făcut-o dacă doi sau trei se adună în unele dacă doi sau trei se învoiesc să ceară cu oarecare, Mafidat și eu voi fi prezent în mijlocul lor. Și mulțumim pentru prezența domnului Isus în mijlocul nostru în această dimineață. Slăbiți să fie numele lui, Amin. Așa cum a spus deja fratele Beni, suntem un grup de tineri de la Biserica Maranată din Baia Mare. Nu suntem perfecți, avem lucruri pe care trebuie să le mai învățăm, dar îl iubim pe Domnul Iisus, l iubim pe Dumnezeu, vrem să ascultăm de ceea ce El ne cere să facem, vrem cu cât ne-a dat Dumnezeu să mergem înaintea Lui, să ne punem talentul în negoț, în slujba Lui și vrem că Dumnezeu să fie glorificat cu tot ceea ce noi facem. Știu că sunteți o biserică de cântăreți, o biserică activă, o biserică slujitoare... Probabil sunt unele lucruri și cu siguranță sunt unele lucruri pe care ni le puteți spreda, care ne puteți spune așa, trebuie să faceți așa, trebuie să știm lucrurile acestea, dar vă mulțumim pentru că ne-ați dat ocazia să vă slujim în această dimineață. Și cum am spus, în toate lucrurile, peste defectele noastre, peste minusurile noastre, peste ceea ce nu facem destul de bine, vrem ca numele, numele Lui Dumnezeu să fie binecuvântat și El să completeze. Și știm că, posibilitățile Domnului și ceea ce poate El să facă este nespus mai mare decât ceea ce putem noi să cerem sau ceea ce putem noi să gândim. Binecuvântat să fie numele Domnului! Amen. În această dimineață m-am gândit la un mesaj pe care să-l aduc înaintea dumneavoastră și vreau să învățăm cum să cerem putere din partea lui Dumnezeu. Avem nevoie de putere noi așa? Tânșim după putere! Am cântat în această dimineață că, Doamne, ne e dor de prezența Ta. Doamne, tânjim după puterea Ta. Vrem mai mult din Tine. Vrem ca Tu să umpli golurile din inima noastră. Amin. Și Biblia ne spune că cei care se încred în Domnul trebuie să meargă din putere în putere. Amin. Ne spune Biblia că creștinii, într-adevăr, uneori străbat valea plângerii. Dar în psalmul 84 cu 7, ne spune Biblia că cei ce își pun tăria în Domnul merg din putere în putere. Și Domnul să ne ajute să mergem din putere în putere, să putem să gustăm din puterea lui Dumnezeu. Ar fi prea trist pentru noi să fim niște creștini slabi, niște creștini așa care să se poarte într-un mod leșinat. Creștini care să nu fim plini de pasiune pentru Dumnezeu, ar fi prea puțin pentru noi. De aceea este foarte important să cerem din partea lui Dumnezeu putere. Vă amintiți de acea femeie din Biblie care a mers și a fost rușine să meargă în fața lui Isus, și a fost rușine să meargă cu boala ei, cu problema ei în fața Domnului Isus și să ceară ceva. Dar s-a dus pe la spate, s-a dus așa încât să nu o vadă nimeni. Și Isus a întrebat la un moment dat cine s-a atins de mine. Și Petru îi spune, Doamne, cum cine s-a atins de tine? Nu vezi că mulțimile te îmbulzez, tot aici să ne înghesuim, suntem cot în cot, respirăm unul pe altul aici și mai întreb cine s-a atins de mine. Dar Isus a sublineat încă o dată și a zis, nu, s-a atins cineva de mine în mod special, pentru că am simțit că a ieșit din mine o putere. În această dimineață nu vrem să ne atingem de Dumnezeu oricum, nu vrem să venim în prezența Domnului Isus oricum. Vrem să venim cu această dorință. Doamne, vreau să mă ating de Tine și vreau ca din Tine să iasă o putere care să intre și în mine. Doamne, vreau ceva care să mă împuternicească în lumea aceasta. Doamne, vreau ceva care atunci când oamenii de pe stradă, vecinii, colegii, se uită la mine, să vadă că în mine e ceva special, să vadă că în mine e o putere care nu e, care nu e în oricine cineva, ci doar în ceea care te urmează pe Tine. Și, Doamne, umple în această dimineață de puterea Ta. Amin. Vreau să citesc un verset din 2 Samuel 3 și haideți să ne ridicăm în picioare ca să ascultăm cuvântul Domnului. E vorba de un singur verset în care spune în felul următor. Războiul a ținut mult între casa lui Saul și casa lui David. David era tot mai tare și casa lui Saul mergea slăbind. Ăsta e cuvântul Domnului din care vom în această dimineață vă mă rog să ocupați locurile. Fiind acum aproape de sfârșitul anului, deja suntem în luna, aproape decembrie, sfârșitul lui noiembrie, cei care citim Biblia în ordine așa cum este scrisă ea, am trecut de mult prin Toi Samuel. Probabil am uitat ce s-a întâmplat acolo. Cu toate că personajele pe care le-am amintit sunt niște personaje foarte cunoscute. Vreau să vă aduc aminte de câteva lucruri. Știm că atunci când poporul Israel a ieșit din Egipt, ei s-au ajutat în țara Canaan și Dumnezeu i-a ajutat să o cucerească. Și toate, toate teritoriile care erau acolo, Dumnezeu a poruncit să fie împărțite și fiecare semiție să ia, să ia câte un teritoriu pe care să l stăpânească și în care să locuiească în această țară pe care Dumnezeu a promis-o. Știm că după ce s-au ajutat ei acolo în țară, a urmat o perioadă a judecătorilor. Moise a murit, a murit și Iosua și poporul trebuia să aibă un conducător. Și din când în când Dumnezeu ridica în mijlocul lor un conducător pe care noi îl cunoaștem sub numele de judecător. Și au fost mulți judecători. A fost, probabil, cel mai cunoscut a fost Samson, a fost uh, Otmiel, a fost Gedeon, oameni mari în Dumnezeu pe care Dumnezeu a făcut lucruri deosebite. Și ultimul judecător care a fost în Israel a fost Samuel. Și Samuel a fost un om al lui Dumnezeu, un om excepțional pe care Dumnezeu a lucrat. Dar la un moment dat vin israeliții, vin bătrânii poporului și vorbesc cu Samuel și spun în felul următor. Auzi Samuel, noi tot avem judecători, nu știm după moartea ta ce o să fie copite, nu calcă pe urmele tale, nu știm ce o să se întâmple cu poporul acesta și ne-am uitat peste gard, ne-am uitat la popoarele vecine și am văzut că ei au altfel, ei au un împărat și tare ne-ar plăcea să avem și noi un împărat care să domnească peste noi cum au toate celelalte popoare și Samuel ezite puțin la început, dar până la urmă vorbește cu Dumnezeu și Dumnezeu îi spune, pune-le umpărat, un împărat așa cum cer, ca să domnească peste ei. Și Dumnezeu îl ridică pe acest bărbat extraordinar, pe Saul. Ne spune Biblia că era un bărbat mai înalt decât toți, era un bărbat frumos, era un, băiat, un bărbat viteaz. Și Dumnezeu îl pune pe Saul în fruntea poporului său. Saul, la începutul domniei lui, a fost un împărat după voia lui Dumnezeu. A fost un împărat care s-a văzut mic, care a știut să rămână acolo unde Dumnezeu l-a așezat. Dar spre sfârșitul sau în timpul domniei lui a început să se îndepărteze de Dumnezeu. Și în acest capitol vedem deja că Saul nu mai, nu mai era în viață. Pentru că la sfârșitul domniei lui Saul, când Dumnezeu deja se îndepărtase de el, Samuel murise. Sprijinul lui Saul, care era Samuel, nu mai era acolo. Filistenii invadează poporul Israel. Filistenii intră în țară cu toate oștile lor, fac o demonstrație de asta foarte mare. Toți soldații, cei mai puternici, vin și atacă Israelul. Și la fel, oștirea lui Israel erau și adunati ca să poată să șapere țara și să poată ține frâu acestei oștiri a filistenilor. Dar poporul tremura, poporul îi era frică, poporul nu știa ce să facă. Și se obișnuia pe vremea aceea să se întrebe pe Domnul, cum obișnuim și noi acum. Și Saul a mers înainte de Dumnezeu și l a întrebat, Doamne, ce trebuie să fac eu în lupta asta? Să merg împotriva lor? Să aștept să vină ei împotriva mea? Cine să înceapă lupta? Cine să se bată? Cum să facem? Pe unde să-i atacăm? Dumnezeu de obicei le vorbea și le spunea toate aceste lucruri. Cum să le facă? Dar pentru că Dumnezeu se depărtase de la Saul, pentru că Samuel murise... Dumnezeu nu mai vorbea. Și spune că dacă erau vremea atât de seacă din punct de vedere spiritual, Dumnezeu nu, nu i-a mai vorbit lui Saul nici prin proroci, nu i-a mai vorbit lui Saul nici prin vise, nici prin urim și tumim, prin nimic. Cerul l a închis și Dumnezeu nu mai vorbea nimic că- către Saul, pentru că Saul se depărtase de Dumnezeu. Și atunci lui Saul îi vine în minte o idee și întreabă următoarea întrebare pe, 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 pe slujitorii săi. Mai știți undeva să fie cineva care să poată să învie morții? Care să cheme sufletele care au murit? Că vreau să vorbesc ceva cu cineva. Și poporul a spus, sau l-a uitat că lucrul ăsta e interzis înaintea lui Dumnezeu și chiar tu ai porunci ca toți cei ce cheamă morții, toți drăjitorii, toți cititorii din stele să fie omorâți din mijlocul poporului Dumnezeu. Și acum ne pui să căutăm această persoană care să învie, să scoane morții? Și Saul insistă și spune, vreau totuși să-mi găsiți o femeie care cheamă morții. Și slujitorii spun, uite, este la Endor o femeie care are puterea aceasta. Poate să cheme morți și poți să vorbești cu ei. Și Saul merge la această femeie, merge de chizat, astfel încât femeia să nu-l cunoască. Și această femeie îl cheamă din morți pe Samuel. Și Samuel stă acolo și vorbește... Saul. Și când femeia îl vede pe Samuel și vede despre ce este vorba, scoate un țipăr și spune, cum, cum, ai, cum ai înșelat ca să fac lucrul acesta? Pentru că lucrul ăsta e interzis și tu e Saul. Dar totuși Saul poartă acea discuție cu Samuel și Samuel îi spune în felul următor. Saul, amintește-ți, ai fost îndepărtat din fața lui Dumnezeu. Dumnezeu te-a lepădat. Dumnezeu nu vrea să îți mai vorbească. Și chiar mai mult decât atât, îi dă, îi dă Isaul o veste groaznică, o veste care pentru fiecare dintre noi ar fi o veste teribilă, pe care ar fi ultimul lucru pe care vrem să-l auzim. Și spune Samuel Isaul, lupta va începe cu filistenii, dar mâine, pe vremea aceasta, tu și fii tăi veți fi aici, împreună cu mine. Și ne spune că Saul s-a speriat atâta de tare, nu mâncase toată ziua, nu băuse nimic toată ziua și cât era de mare, cât era de sănătos, cât era de frumos, a căzut la pământ acolo, pentru că Dumnezeu se depărtase de la el. Și a, așadar, lupta a început ziua următoare, Filisteni au biruit, l-au omorât pe Saul, pe muntele Gilboa și Saul împreună cu fiii lui au fost uciși și au fost răpuși de armata filisteană. Între timp, acasă la Saul, în, în cetatea Ghibeia, Ghibeia lui Beniamin, acolo unde Saul avea scaunul lui de domnie și unde era toată familia lui, Saul mai avea acolo încă neveste, avea copii, avea nepoți, avea toată familia care i a rămas acasă. Și când familia aude că filistenii l-au ucis pe împărat și ucis și fii împăratului, se sperie și ei foarte tare și se hotără să facă un lucru. Luăm tot ce avem în casă, toți care suntem aici ieșim din casă și fugim ca să nu vină filistenii ca să ne omoare și pe noi. Pentru că filistenii acum urmau să vină spre casa lui Saul. Au luat tot ce au avut și au vrut să fugă peste Iordan. Și ac- acum este și episodul în care ați auzit de Mefiboset. Mefiboset era nepotul lui Saul, era fiul lui Ionatan. Și ca lui, în timp ce el avea 5 ani, l-a luat în brațe, fugeau de doi ca s-a împiedicat și Mefiboset a ajuns să fie un loc pe viață. Aici apare și povestea lui Metipoșei, dar nu ne prima asupra acesteia. Până la urmă, familia lui Saul trece dincolo de Iordan și se așează la Mahanaim. Și poporul era într-o strânturare foarte mare. Filstenii ajunseseră în țară și aici la Mahanaim, unul dintre fruntașii oștirii lui Saul, care se numea Abner, el era capitanul, generalul oștirii lui Saul, îl pune împărat pe un fiu al lui Saul care rămăsese în viață, și anume pe Ișboșev. Îl pune împărat peste tot Israelul, dar în același timp sau David, care era undeva în pustie, fugise de Saul până atunci, vine și el cu armata lui, se așează în seminția lui Iuda, <coughs> pentru că era din familia lui, cei din familia lui erau acolo, pentru că David era din seminția lui Iuda, îl pune împărat peste seminția aceasta al lui Iuda. Așadar, David rămâne să fie împărat doar peste Iuda, timp de șapte ani și jumătate, iar în acest timp, peste tot restul Israelului, domnia Ișboșet, fiul lui Saul. Și acum ajungem spre punctul nostru despre care am vorbit. Versetul acesta. Războiul a ținut mult între casa lui Saul, acolo unde era Ișboșet împărat, și casa lui David. Dar ne spunem Biblia un lucru foarte interesant. David era tot mai tare și casa lui Saul mergea slăpin. Dragilor, noi suntem chemați la progres. Oare dacă stăm și ne uităm la cum am fost noi de pocăiți, cât am fost noi de aproape de Dumnezeu în urmă cu 5 ani, vedem un progres în viața noastră. Mergem noi din putere în putere. Suntem noi tot mai tari atunci când este vorba de relația noastră cu Dumnezeu. Pentru că Biblia ne cere să mergem din putere în putere, să creștem în toate privințele. Gândiți-vă dacă copiii dumneavoastră pe care îi aveți ar rămâne fiecare an repetenți la școală, nu cumva că, nu așa că, adică, e o problemă foarte mare. Cum nu poate să progreseze? Cum nu poate să crească? Cum nu poate să învețe? Să știți că în același fel Dumnezeu se uită la noi, care suntem copiii Săi, și ne vede că noi și în 2019, și în 2020, și în 2021, și an de an de an, noi nu creștem deloc. Nu creștem deloc în ceea ce privește cunoștința Cuvântului Dumnezeu, puterea, prezența Duhului Sfânt peste viața noastră. Și ca și cum ne-am uitat noi la copii pe care l am avea în casa noastră, la fel se uită și Dumnezeu atunci când noi nu putem să creștem și nu putem să evoluăm. Cred că fiecare progres pe care îl avem în viața noastră, nu spun că toți trebuie să fim bogați sau Dumnezeu, atât dată ce suntem creștini face pe toți să ne meargă bine și toate lucrurile să fie perfecte în viața noastră, dar cred că orice progres, orice binecuvântare, fie ea și materială, Dumnezeu o dă în viețile noastre, Trebuie să fim recunoscută lui Dumnezeu și să-L pune pe Dumnezeu ca fiind responsabil pentru toate aceste lucruri bune care ni se întâmplă. Să știți că Dumnezeu e inclusiv pentru bătrâni. În Psalmul 40, cu 31, spune în felul următor. Dar cei ce se încred în Domnul își înnoiesc puterea. Dumnezeu este interesat de puterea noastră. Ei zboară ca vultul, ca vultul, și nu obosesc, umblă și nu o stănesc. Revenim la textul nostru. David era tot mai tare și casa lui Saul mergea slăbind. Și acum vă întrebi pe dumneavoastră. Dumnezeu i-a dat lui David doar o singură seminție. Și lui David i-a fost greu. Era mai ușor să conducă tot Israelul. Oare nu putea Dumnezeu să-i dea lui David tot Israelul din prima? Din prima zi să fie tot Israelul al lui David? Cu siguranță că Dumnezeu putea. Dar de multe ori Dumnezeu îngăduie aceste vremuri grele în viața noastră, pentru că Dumnezeu vrea să ne prelucreze. Dumnezeu vrea ca puterea noastră să crească și de cele mai multe ori, atunci când suntem la strântorare, suntem cei mai buni, cel mai bun material de prelucrat pentru Dumnezeu. Acolo când Dumnezeu ne frământ, acolo când Dumnezeu scoate ce e rău din noi, noi putem cu adevărat să mergem din putere în putere. De multe ori când suntem în încercare, primul lucru pe care îl cerem lui Dumnezeu e, Doamne, scapă-mă de aici, Doamne, vindecă-mă, Doamne, dăm ce am nevoie, Doamne, ajută-mă să-mi găsesc un loc de muncă. Dar ceea ce ar trebui noi și cred că cei, cel mai mult după Dumnezeu ar fi să spune Doamne, ajută-mă să știu ce am de învățat aici, în ecazul prin care trec. Doamne, ajută-mă să știu ce trebuie să corectez în viața mea atunci când trec prin necaz. Noi nu trebuie să facem asta atunci când altul trece prin suferință. Atunci când n ce prin suferință, noi suntem foarte buni să-i spunem, o oh, Dumnezeu vrea să nu învețe pe ce... Vrea să ne învețe ceva pe omul ăsta, O păcătuit cu ceva înainte de Dumnezeu și Dumnezeu vrea, o oh, știu eu ce a făcut el, știu că am. Dar nu, asta e atitudinea care trebuie să o avem cu privire la noi când suntem în încercare. Doamne, dacă am păcătuit cu ceva, doamne, dacă vrei să mă apropii cu ceva mai mult de tine, doamne, dacă vrei să mă mai modeleze altfel, ajută-mă să știu ce vrei să scoți de la mine din încercarea noastră, din încercarea aceasta. Să știți că cei mai mari oameni ai Scripturii pe care îi găsim în Scriptură, Dumnezeu i-a format în vremuri grele. Vă amintiți de Iosif? Prin ce a trecut băiatul ăsta? E un, e un exemplu excepțional pe care îl folosim mult în, în ceea ce învățăm în biserică. Iosif a fost un om care a trecut prin vremuri foarte grele, vândut de frați, respins de familie, ajuns în închisoare, fiind sclav în Egipt. Dar Dumnezeu totuși l-a scos să fie un diamant înaintea lui. Vă amintiți de Ilie, în ce vremuri a, a trăit el? Și Ilie spune, la un nu mai Doamne, mai eu te mai slujesc, nimeni nu te mai slujește toată țara asta. Niște vremuri foarte grele, aride din punct de vedere spiritual, dar Dumnezeu scoate un om extraordinar, îl scoate pe Ilie. Gândiți-vă la Moise, gândiți-vă la toți ceilalți oameni care au trăit vitalea stricturii. Au trăit prin vremuri grele și au fost momente când Dumnezeu i-a format prin lucrurile acestea. Pentru că în slăbiciunea noastră, atunci puterea lui Dumnezeu, este făcută desăvârșită. De multe ori ne bazăm pe puterea noastră, dar Dumnezeu vrea să ne frângă uneori, să ne zdrobească, la fel cum a zdrobit pe Domnul Iisus prin suferință, pentru ca puterea lui Dumnezeu să fie desăvârșită, făcută în noi, atunci când noi recunoaștem, Doamne, sunt slab, nu am ce să o ofer, dar mă bazez pe puterea Ta și fie ca Dumnezeu să ne dea puterea Lui ca să-i slujim Lui. Amin. Așadar, să știți că puterea lui Dumnezeu de multe ori crește În vremuri grele, în vremuri de suferință, în vremuri de criză. De aceea, când ne rugăm înainte lui Dumnezeu să-i spunem asta, Doamne, ajută-mă ca prin orice necaz, prin orice încercare prin care trec, să știu cum vrei să mă crești și cum vrei să mă îmbraci cu putere în situațiile respective. În al doilea rând vreau să vă spun că puterea pe care o așteptăm din partea lui Dumnezeu crește atunci când suntem uniți. Avem din nou cele două case. Casa lui David, care mergea din putere în putere și casa lui Saul, care mergea tot slăbini Și un secret care i-a ajutat să meargă din putere în putere pe casa lui David a fost faptul că a fost o casă unită. Casa lui Saul a fost o casă dezbinată. Iși ne arată Biblia în vestetele care urmează, se certa și avea multe neînțelegeri cu Abne, cu capitanul oștirii lui. Doi dintre capitanii lui chiar au ales și au decis ca să-l omoare pe Ișboșet. Erau lucrurile foarte dezbinate acolo. Oamenii nu se înțelegeau între ei. Dar de partea cealaltă, partea lui David, erau oameni care știau cum să trăiască în unitate, știau cum să strângă împreună, știau cum să lupte împreună, știau cum să lupte pentru același obiectiv. David a condus 600 de oameni și, fiind prin vremuri grele, mergând prin alte țări, fugind de fața lui Saul, prin greutățile pe care au trecut, au învățat să fie uniți. Și spune Proverbe 16 cu 7 că atunci când sunt plăcute că uh, Domnului căile cuiva îi face prieteni chiar și pe vrăjmașii lui. Nu doar că Dumnezeu ne ajută să fim uniți între noi ca și biserică, dar Dumnezeu ne ajută că atunci când căile noastre sunt plăcute lui Dumnezeu să putem să ne facem prieteni chiar și pe vrăjmașii noștri Bineînțeles, există și situația în care ne putem uni și există acea unitate negativă. Vedeți? Anania și Safira erau uniți. Dar Biblia ne spune că ei s-au unit ca să facă răul, ca să-l mintă pe Duhul Sfânt. Adevărata unitate pe care Dumnezeu o cere e aceea din Psalmul 133, unde spune că acolo unde sunt adunați frații împreună, acolo dă Domnul binecuvântarea și viața pentru veșnicie. Acea unitate vrem să o avem, unitatea care îl cheamă, care care face să îl implore pe Dumnezeu să vină în mijlocul nostru. Să ne iubim unii pe alții. Și-am dat, Doamne, pe toți împreună. Și-am făcut o rugăciune în care ne-am rugat înainte de Dumnezeu. Doamne, ajută-ne să putem să iertăm. Și foarte important înainte de Dumnezeu să fim oameni uniți. În modaia de sus acolo unde se rugau și stăruliau după puterea Duhului Sfânt, ne spune Biblia că frații erau adunați la o altă, erau adunați împreună. Asta nu înseamnă că Dumnezeu nu ne ascultă și atunci când suntem acasă și ne rugăm singuri în o dăiță. Dar rugăciunea împreună, rugăciunea în unitate este foarte importantă înaintea lui Dumnezeu. În cele mai sensibile momente ale vieții Domnului Isus, atunci când Domnul Isus era adunat împreună cu ucenicii, acolo la cină, tot într-o daie. Domnul Isus face o rugăciune foarte frumoasă în Ioan 17. Și știți ce se roagă în auzul ucenicilor? Tată, mă rog ca ei să fie una. Cum tu, Tată, ești în mine și eu sunt în tine, cum noi suntem una, așa mă rog ca și ei să fie una. Putea Iisus să se roage în rugăciunea asta pe munte când a fost singur? Putea să se roage în ascuns? Putea să se roage în șoaptă? Dar a vrut să o facă în auzul, în urechile ocenicilor, ca ei să știe că dorința Domnului Iisus, zic, că după ce El nu va mai fi în niște culori, ei să știe să rămână una. Mai urmărim noi această unitate? Mai ne pasă nouă această dorință a Domnului Isus, care s-a rugat ca noi să fim una? De multe ori, poate, egoismul, mândria, ne face să ne distanțăm de frați și să spunem, oh, eu o să sujez pe Dumnezeu, ceilalți să-și vadă de treaba lor. Dar Dumnezeu ne vrea împreună, Dumnezeu ne iubește pe fiecare și vrea ca toți împreună să fim uniți și să rămânem în voia lui Dumnezeu, amin. Să știți că diavolul este împotriva unității, diavolul este împotriva creșterii, diavolul este împotriva primirii de putere. Și de aceea diavolul va încerca să creeze fisuri. Fisuri mici la început, probabil în biserică, fisuri mici în familie, fisuri mici între neamuri, fisuri mici între vecini, certuri. Pentru că diavolul știe că acolo unde ne separă, Devenim niște prăzi ușoare pe care El le poate câștiga, le poate înghite apoi. Dar pe de cealaltă parte Dumnezeu ne cere, fiți una. La fel cum Domnul Iisus și cu Tatăl au fost una, cum avem acest model și noi trebuie să fim una. Suntem oameni diferiți, suntem oameni care avem gusturi diferite. Suntem oameni care, unora ne, place, ne plac cântările mai vechi, altora ne plac cântările mai noi. Unii suntem de diferite vârste, suntem de diferite naționalități. Dumnezeu și Biblia nu ne cere să fim toți la fel. Nu ne cere să fim toți la fel, să fim toți uniform, toți tunși la fel, toți îmbrăcați la fel. Nu, Biblia ne spune să fim uniți, să ne acceptăm unul pe alt și împreună să creștem. Dumnezeu pe fiecare ne-a binecuvântat cu anumite daruri. Și în, în, în fratele a pus ceva, în sora a pus ceva. Și Dumnezeu ne cere ca împreună să creștem, pentru că în trupul lui Hristos nu toate mădularele au același rol. Nu trebuie să fim toți la fel, nu trebuie să fim toți uh, inimă sau să fim toți ureche Dumnezeu ne-a crea pe fiecare diferit, dar în, în, în ciuda acestui lucru, Dumnezeu ne cere să fim uniți și Domnul să ne ajute să fim uniți. Și orice fisură care apare în mijlocul nostru, fie că e în familie, fie că e în biserică, fie că e cu colegii cu care avem de lucru, Dumnezeu să ne ajute să fim uniți în toate situațiile. Și în al treilea rând vreau să spun că puterea lui Dumnezeu nu poate să crească decât atunci când ești în voia lui Dumnezeu. În versetul 17 din capitolul 3, spune în felul următor. Abner a stat de vorbă cu bătânii lui Israel și le-a zis, Odinioară, voi doreați să aveți împărat pe David? Puneți-l acum, căci Domnul a zis despre el. Prin rogul meu David, voi izbăvi pe poporul meu Israel din mâna filistenilor și din mâna tuturor vrășmașilor lui. Abner vorbește cu poporul lui și le spune, să știți că Domnul îl vrea pe David împărat. Oamenii ăștia din casa lui Saul, ei știau care e voia lui Dumnezeu. Dar totuși, luptau pentru casa lui Saul. Și cum să te aștepți ca Dumnezeu să lucreze în viața ta, în familia ta, când tu ești împotriva lui Dumnezeu? De șapte ani de zile, ei știau că David trebuie să fie împărat. Și prorocia pe Saul era că David va fi cel care va călăuzi pe Israel. Și el va fi căpetenia Israelului. Dar totuși luptau împotriva lui Dumnezeu. Luptau împotriva voiei lui Dumnezeu. Și dragilor, Vreau să privim în viețile noastre. Suntem noi în voia lui Dumnezeu. E celălalt lui Dumnezeu putere. E celălalt lui Dumnezeu vindecare. E celălalt lui Dumnezeu propășire. Dar oare avem noi grijă ca atunci când ne rugăm pentru aceste lucruri să fim cu adevărat în voia lui Dumnezeu? E un exemplu foarte bun și foarte frumos în Biblie de pe vremea lui Iosua. Când Dumnezeu trimite poporul în Canan și îi dă în mâinile lui cetate după cetate, câștigă la început biruința asupra cetății Erihon. O cetate foarte puternică, o cetate foarte mare, care era foarte greu să fie nimicită. Dar apoi urmează cetatea Ai. O cetate mică, o cetate de însemnată, și poporul și bătrânii și Iosfua zic nu-i nevoie să trimite tot poporul. Trimite o parte mică din ei, să meargă numai obosind pe toate lumea. E o citate mică, dacă am vinuit erihonul, aiul o să fie cuceri cu siguranță. Și poporul merge împotriva cetății ai, dar suferă acolo o mare înfrângere. Și poporul vine plâns acasă, vin în soldații, oșterii, plâns acasă și eu stau s-o la alătreabă pe Dumnezeu. Doamne, de ce ai îngăduit această suferință, această înfrângere în mijlocul nostru? Doamne, am crezut că ești cu noi. Ne facem acum de rușine la a doua citate, deja nu mai putem să înaintăm și să cucerim Canaanul pentru copii lui Israel. Și Domnul îi spune în lui Iosua, în Iosua 7, cu 12, Copiii lui Israel nu pot să țină piept vrăjmașilor și vor da dosul în fața vrăjmașilor lor că sunt dați spre nimicire. Eu nu voi mai fi cu voi dacă nu nimiciți ce este dat spre nimicire în mijlocul vostru. Dragilor, de multe ori e posibil să avem în mijlocul nostru lucruri care nu sunt după voia lui Dumnezeu. Lucruri care trebuiau de mult date spre nimicire, dar ne mai permite încă să facem lucruri care sunt împotriva lui Dumnezeu. Și apoi venim înainte lui Dumnezeu și spunem, Doamne, nu ne mai asculți, Doamne, nu te mai simțim, Doamne, nu mai simțim puterea Ta. Doamne, de ce nu asculți rugăciunea noastră? Doamne, de ce mă rog de zeci de ani pentru lucrul ăsta, mă rog de ani de zile pentru copiii mei și nu mă asculți? De multe ori s-ar putea ca motivul să fie aceștia, acesta. Copilul Israel nu pot să țină piebrăjmașilor, pentru că în mijlocul lor este un lucru dat spre nimicire. Au luat ceva din ce nu era lor. Avea ceva care mă scoate pe mine din mijlocul lor. Ori sunteți cu acele lucruri, ori sunteți cu mine. S-ar putea să avem în mintea noastră lucruri care nu sunt după voia lui Dumnezeu. S-ar putea să avem în casele noastre, probabil în frigiderele noastre, în cămările noastre, lucruri care nu sunt după voia lui Dumnezeu. Și Dumnezeu nu poate să ne asculte. S-ar putea să avem în biblioteca noastră, s-ar putea să avem pe calculatorul nostru, s-ar putea să avem în telefonul nostru, s-ar putea să avem în istoricul nostru de pe YouTube, în ceea ce ne uităm pe Facebook, lucruri care nu sunt după voia lui Dumnezeu. Și atunci venim în biserică și ne întrebăm, Doamne, de ce nu ne răspuns? Dragilor, să știți că puterea lui Dumnezeu, răspunsul lui Dumnezeu și revărsarea puterii Lui vor veni atunci când în mijlocul nostru nu vor mai fi lucruri care trebuiau date spre nimicire. Dumnezeu să ne ajute și Dumnezeu să ne dea putere ca orice lucru care nu i după voia lui, să putem să-l nimicim, și să Dumnezeu să toarne puterea sa în mijlocul nostru. Dragii lor, nu uitați, Dumnezeu ne iubește, Dumnezeu ne vrea cu gelozie pentru el, Dumnezeu vrea să ne dea puterea lui. Atunci când ne rugăm înainte de Dumnezeu, Dumnezeu nu-i deranjat de rugăciunile noastre, Dumnezeu nu e om care să treacă pe cealaltă parte de tot atunci când ne vede că veni iarăși cu o rugăciune. Nu, Dumnezeu ne spune, cheamă-mă în ziua și eu te voi izbăbi. iar tu mă vei prostrăvi, veniți înaintea mea cu rugăciunile voastre, spuneți în care sunt problemele voastre, orice, orice povară, aruncați-o asupra Domnului Iisus, ne spune Petru, și El însuși va griji de aceste povere ale voastre. Dumnezeu nu e Dumnezeu rău, Dumnezeu care să ne bată, care abia așa să ne pedepsească, dar atunci când o face, o face din dragoste și o face pentru că ne iubește și vrea să fim compleți Lui, vrea să nu dăm nimic pentru această lume. Pentru că ne vrea cu gelozie pentru El. De aceea nu uitați, de multe ori când suntem în strâmtorare, când suntem în greutăți, Dumnezeu este Cel care acolo ne crește. Și în valea umbrei morți, dacă treci pe acolo, să știi că poate să fie cel mai bun loc din care Dumnezeu să scoată din tine un diamant, un mărgăritar de care el să se folosească. Să nu uitați apoi că puterea lui Dumnezeu crește doar atunci când suntem în unitate, când ne iubim cu frații, când suntem adunați împreună, când nu ne vârfim, când ne iertăm unul pe altul, când ne rugăm unul pentru altul, când mijlocim unul pentru altul, când postim împreună, când studiem împreună cuvântul lui Dumnezeu. Și apoi să nu uitați că puterea lui Dumnezeu vine în mijlocul nostru atunci când distrugem orice este dat spre nimicire din mijlocul nostru. Și Dumnezeu să ne binecuvinteze la aceste lucruri. Amin. 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 să fie